0: Tere hea kuulaja, see on advokaadibüro Leks tala arveldamata tund. Võta istet, keerra raadiokastil volüüm parajaks ja lase head õigusmõtetel endast üle poolata.
1: teriste kuulema Lekstali arveldamata tundi, mina olen Hando Sinisalu ja tänases saates me räägime sellisest huvitavast kaasaegsest asjast nagu virtuaalvääringud ja digivarad ja kriptost, aga enne kui me asja juurde asume, siis palun ka saate külalistel ennast tutvustada. Kõigepealt Lekstali vandeadvokaat ja partner Rauna Kinkar, et paar sõna taustaks.
0: Ja tere! Äh, vastab tõele, Leks, partner ja juhin äh, ITIP IP, Fintech, äh, Krypto osakonda. Äh, kokkupuude selle valdkonnaga on tegelikult juba päris pikaeline. Meil siin äh, külaline Hermes Brambat äh, on, on see mees, kes mind kunagi sellesse valdkonda sisse tõi. See oli siis 7 aastat tagasi, 2014 me enne sinne meenutasime, kui, kui Eesti meile teada olevalt esimene alternatiivset maksevahendite teenuse osutaja tegevusluba Lekstali kaasabil siis Hermesega seotud äriühingule taudeldi ja, ja no, sisuliselt oli tegemist kõige... Klassikalisema kripto-exchange'iga, mis siis võib, võib öelda, et võis olla üks Eesti esimesi. Sellest ajast peale nõustame kliente selles valdkonnas ja tundub, et tööd tuleb ainult juurde.
1: Nii, advokaat Henri Ratnik.
0: Ja tere minu poolt. Mina
2: töötan ka Lekstalis, olen tegelenud erinevate kripto- ja fintech teemadega hea 3-4 aastat. Tean nuustada teemadel, mis puudutavad siis fintechi ja kriptosid ja äh, IT-IP teemasid üldiselt.
1: Nii, ja Hermes Prambat.
3: Tervist, mina ettevõtte Nordcoin Mining OU juhatse liige, kriptoraha liigu, liidu üks asutaja liikmeid. Ja olen siis ka tegev nii kriptovaluuta kaevandamise valdkonnas kui ka siis kõiges, mis sellega seotud.
1: Mhm. Mm No, meil on selles mõttes raske üles, et ilmselt on meil kuulajate hulgas neid, kes on kürptovaldkonnaga hästi kursis ja, ja teavad sellest palju ja siis on ilmselt ka neid, kes eriti palju sellest midagi ei tea, et katsume siis balanseerida nagu siin kuskil kahe vahepeal, et liiga keeruliseks juttu ei, ei taha ajada, aga nagu liiga lihtsaks ka võibolla mitte, aga ikkagi sellest kürptost alustuseks rääkides, et, et siin Ühest küllest, kui, kui vaadata seda suurt pilti et ühest küllest äh, kripto nagu mõnede ekspertide arvetes on, on tulevik, et äh, nii-öelda rahvuslikud valuutad äh, lähevad ajaloo rügikast ja, ja kogu maailm võiks äh, kasutada raha. Teisest küllest on regulaator, erinevad regulaatorid väga mures see tõttu, et, et pangad täna on isegi palju taratas ülereguleeritud ja rahapesu ja kõik muu kriminaalne tegevus on äärmiselt suure luubi allaga, aga, aga kriptomaailmas just, just kui on nagu seda kontrolli raskem kehtestada, kuna see on niipäeval rahvusvaheline ja võibolla vähem üksikute riikide õigusruumile ka halluv, Et mis see, see suur pilt teie hinnangul on, et, et, et kuidas nagu saavutada siis ühest küllest seda vabadust, mis endaga kaasa toob ja teisest küllest ikkagi oheldada neid kurjategijaid ka, kes rahapesta tahavad?
0: Ma võibolla alustan siis. Ma arvan tegelikult, et Eesti, Eestis selle valdkonnast vastutav amet rahapesu andmebüro On, on suhteliselt hästi sellega hakkama saanud. Siin me enne saadet just Henriga ka neid umbrid. Henri võib pärast öelda, et, et kui palju meil oli, oli virtuaalvääringu tegevusluba oma vaid ühinguid Eestis mõni aasta tagasi ja kui palju neid on täna, et, et suhteliselt jõuliselt rahapesu andmebüro, Kehtestab uusi regulatsioon eelkõige rahapesu vastase võitlusega seoses ja, ja, ja ka jõustab neid. Küsib otse turvuosaliste käest palju küsimusi ja tõendisi ja, ja vastavalt siis võtab ka tegevuslubasid ära ja sellel on järgnenud massiivne tegevuslubade arvu kahanemi. Kui varem oli neid tuhandetes, siis nüüd on neid sadades. Et ma arvan, et prinsiibis on see on õige. Nüüd küsimus on selles, et kas see pendel jõuab otsaga ka teise äärde selliselt, kus sadades saavad kümned ja selle, tegevuse, selle tegevusega enam Eestis tegeleda ei saa. Et, et ma, ma loodan, et nad leiavad selle ekviliibriumi ja, ja, ja on, on võimalik seda äri teha. Et, et praegune seis ma arvan, et on võrdlemisi mõistlik.
1: Mm -hmm. Aga kuidas Eesti keskkond võrreldes teiste riikidega on? Et, ma ei tea, naaberriigid, siis maailma suuret tegejad, USA, Hiina. Kuidas, kuidas see meie regulatsioon võrreldes nendega on?
2: See olukord on uvitav sellepärast, et mõned aastat tagasi oli Eestis ükke nagu kriptovarades sõbralik Haven võib öelda, et me ei Eesti palju lubasid. Rauno kõnne mingi, et oli vist Eestis üle 4000 virtuaalvääringu mis luuab siis ettevõttel... Pidada seda krüptoplatformi, kus saab siis ühte virtuaalvõeringut teise vastu vahetada näiteks Bitcoini eth Ethrumi vastu, Bitcoini raha vastu ja nii edasi. Aga siis hakkasid, hakkas ta regulatsioon hästi karmiks minema. Mm, tulid nõuded emsa aasta suvest, et juhatus peab asuma Eestis, peakontor peab olema Eestis, peab olema Euroopa Liidu jaoks ole siis maksasutuses konto ja nii edasi. Et kui võtta nagu seda arvesse, siis tegelikult mitmel pool välismaal Euroopa Liidus on nõuded praegusega võrreldes lihtsamad. Et kui Eestis on see, et selliseks tegevuseks peab olema tegevusluba, siis mõnes riigis näiteks tegevusluba pea üldse olema, mõnes riigis nõutakse lihtsalt seda, et peab olema registreering ja noh, samas mõnes riigid, näiteks eks ole äärmuslikud võibolla Hiina nii edasi, on põhimõtteliselt peagu
1: sellise tegevuse ära keelanud. Aga mis see tulevik on, et kas see, see kripto tuleviku osas ka, noh, on väga erinevad arvamusi, et mõni arvab, et see on üks suur, suur mull, mis ühel hetkel lõh, lõhkeb ja teised arvavad, et see ongi nagu tulevik, et, et no, see Hiina näide tegelikult, kui Hiina selle ära keelab, Hiina on maailma majanduses ikkagi väga oluline tegi ja et Võibolla siis äh, teised järgivad ka tema eeskuju ühele hetkel või, või saa Iinaga äri ajada need riigid, kelles kriüptat lubavad või no ma ei tea, mis iganes senaari, mida võivad et, et mis need tulevikku välja vaatud on.
0: Ma arvan, et Hermes ongi hea inimene, yeah. kommenteerima. aga yeah. väga vahetult see Hiina otsus mõjutanud.
3: On. Just, et, et mina nagu korraks liiguks selle eelmise punkti juurde tagasi. Et, et kui me nagu alustasime, no, mina Eestis alustasin selle kriptoasjaga nagu 2012, 11 lõpp, 12 algus kuskil. Ja siis nagu Eesti õigusmaastik, kui me ka Raunaga seda teemat käsitlesime, siis Eesti oli ikkagi selle hetkel nagu üks väheseid kohti maailmas üldse, kus mingit sorti regulatsioon sellele tekis. Siis teht, tekitati see virtuaalvääringu tegevusluba, mis andis sulle justkui õiguse. aga. No, selle hetkel ei saanud eina ametkonnadega turva taga täpselt aru, mida see kõik veel tähendab et, et mina olen noh olnud olla selles protsessis nagu läbida seda protsessi algusest kuni tänaseni kust me oleme jõudnud selles kus meil oli mingit sorti tegevusluba millega täpselt keegi aru ei saanudki, mida üldse teha toib ja mida, mida ei tohi ja mida kõik said milles väljastatike seal üle 4500 erineva tegevusloa või tähend, üle 4500 tegevusloa sis erinevatele turva ja nüüd me oleme jõudnud siis sinna kus on on järel umbes 450 suurusega ja finantsinspektsioon on täna tegelikult öelnud, et kui, kui no, selleks hetkeks, kui see, kui see regulatsioon, või kui see järelval peaks siis Finansinspeksiooni alla minema mitte enam andme andmebüroale, siis nemad sooviksid seda vähendada veel 10%, peale, et alles jääks sinna 40-50 tegevusluba. noh, eks seda me nüüd näeme, kas see nagu reaalsuses niimoodi läheb, mina päris seda ei usu, et Finansinspeksioon on ju teada olevat täiesti konservatiivne asutus kõikide oma, oma lähenemiste poolest ja, ja et seda me veel nagu näeme, aga noh, mis puudutab nüüd seda? tuleviku ja, ja seda Hiina olukorda hetkel siis noh, mina kui on no, kaevanduse eh, omanike ja veda ja vedaja, siis me, meile mõjus see nagu no, uutse et sageli mingisugused negatiivsed tagasilõgid kuski riigis või vallas võivad olla teisel pool maagerajale just vastu hästi positiivsed asjad, et, et samamoodi Ameerikas, et tänaseks, tänaseks nüüd kolib kogu see Hiina kaevandus jõudus, mis oli siis 60% umbes oli Hiinas, kogu bitcoini näiteks siis kaevandusõimsusest ja see on täna kolimas kõik Euroopasse ja Ameerikasse et ühelt poolt Hiinas läks ettevõttetel asi nagu keeruliseks, aga teistpidi Ameerikas ja Euroopas samanesid uued võimalused laienemiseks ja, ja selle valdkonna nagu edendamiseks. Et sellist nagu, sellist, sellist nagu ärakeelamise olukorda on ikkagi väga raske ette kujutada bitcoini või, või kripto sellise tervikuna selles vallas, sellepärast, et, et see on nagu sellist on või kangi nagu ei ole, millega see selle asja seisma saab panna.
1: No üks huvitav teema veel on krüpto väärtus, et, et noh, kui Kui lihtsustada siis kunagi maailma valutasüsteemiid olid, eks ole kulla alusele. sellist olukorda, et pank oleks võinud hakata suvaliselt raha trükkima, nagu ei saanud olla, sest see pidi olema millegi ka kaetud. Et noh, nüüd on meil olukord, kus nagu igaüks võib nii raha trükkida, kui, kui pähe tuleb ja see ilmselt ühel hetkel toob kohutava inflatsiooni endaga kaasa. Ja no siis kripto nii-öelda toetad ütlevad aga kripto puhul nagu, nagu seda rahatrükki ei saaks sellisel kujul olla, et see on ikkagi nagu, nagu mingisuguse jääva väärtusega asi, et, et sellist, sellist keskpanga kohutavat raha, raha pritsimist ei saa siin olla, aga ometi, kui me nüüd vaatame seda hinda või siis tema suhet näiteks eurosse, või dollarisse, et siis see on kohutavalt kõikku, eks ole, et, et see allub samasugustele emotsioonidele nagu turud. Et, et kui nüüd no, mõelda nii, et aga see võiks olla mingi asi, mis on nagu mingisuguse kindla väärtuse või kindla alusega, siis ta küll käitub nagu kohutavalt närviliselt, et, et kuidas see nagu võimalik on, et, et üks asi, mis võiks olla see nagu kindel ja nagu lõpliku, no, lõpliku hulgaga, et seda ei saa nagu juurde teha lihtsalt niisama, aga tema väärtus nagu nagu nii meeretult kõigub.
3: No eks see taandub ikkagi sinne regulatsioonide valdkonda nagu lõpuks, et, et see kuni kui nii sellele turule omavad juurde pääsu Kõik inimesed ettevõtet, kes seda vähegi lihtsalt teha tahavad või, või siis füüsiliselt ja tehniliselt suudavad, see nii nagu see asi kõvasti kõiguga, kuni see, see regulatsioonide maastik on nagu ikkagi suka Wild, wild West tavalis inimese jaoks. Siis akseturule seda võrrelda on selles mõttes nagu kohata, et akseturule ligipääsu saamiseks peab inimene ikkagi natukene rohkem vaeva nägema ja natuke rohkem kontrolli läbima ja natuke rohkem olema siis nii-öelda fit selle tegevuse jaoks, et, et krüptoturule saab ju ligipääsu iga üks ja, ja noh, näiteks viimasel ajal Elon Muski näite pealt on nagu hea võtta just seda. Et, et kuidas inimene, kes, no, eks seda, me keegi täpselt ei tea, mis see taga on, aga nagu minu isiklik sisevendumus paljud, ja paljude nagu turuosaliste vendumus on veel, kui, kui sellise kaliibriga siis ettevõtjat tunnetavad seda võimu turu üle, eks siis sa saad aru, et väga lihtsate tehingutega suudad sa turu hinda mõjutada seal 10-20% juures, siis paratamatult tekitab see afatluse teenida tootud kasumeid kasutada ära natukene oma, oma mõjuvõimu ja oma häletuntust maailmas, siis eks siis, kui üks Twitteri tweet võib muuta sellise varaklassi hinda 10%. Võra, siis loomulikult need inimesed saavad aru, et kui nad õiges suunas viidivad ja, ja veel seda kauple, võimendusega teevad, siis nad saavad sellega lihtsalt väga palju raha teenida. Et selle mõttes see, see turg ongi nagu, see, see turg täna veel reageerib hästi kaootiliselt igasugustele välismuutajatele, aga kuna see turg suureneb selle mahud suurenevad turuosalisi tuleb juurde ja need turuosalised muutuvad järjest tõsiselt võetavamaks, siis Pika perspektiivi peale peaks see volatiilsus ikkagi nagu vähenema tunduvalt ja, ja lõpuks peaks ikkagi olema nagu küpse varaklassis, nüüd, et, et sellist kõik mis enam ei tohiks. Ja kui
0: me, kui me ka vaatame ajaloolist volatiilsus, siis on näha, et ta selgelt väheneb. väheneb just, ja. Et...
1: See tähendab seda, et mida rohkem tavalisi inimesi kriptot omab, seda väiksemaks muutub maskisuguste mõju. Kuna, ja mida,
3: mida suurem on turg, seda väiksemaks jah. muutub ühe üksik osalise võimsele turule. No, täna, täna aktseturgudel mõjutada suuri aktsiaid või, või suuri indekse on ikkagi, no, väga-väga keeruline ja, ja see on ka reguleeritud seadustega, et sa ei tohi turumanipulatsiooni teha, mis on iseenases nagu igati mõistlik aga Ma
1: ja... manipulatsioon on lubatud, et selles mõttes nagu, noh, turumanipulatsioon aktseturgud on keeratud, aga kripto puhul siis nii-öelda mask või midagi siganes Suur investor võib mida iganes nagu välja öelda. Et... No,
3: päris, ütleme võibolla Rauno oskab seda nagu laiendada täpsemat, aga ilmselgelt nagu päris niimoodi. See ei ole eriti Ameerikas, kus igasugused turu kurideod ja, ja turu mõjutamised on vägagi nagu, suure luubial. Seeki, seeki jaoks siis selles, aga noh, ütleme laialdases ikkagi kindlasti on see kõvasti lihtsamini mõjutada kui seda on aktsiaturg, kus tegelikult asi on väga täpselt ära reglementeeritud, mis on lubatud, mis ei ole lubatud, kuidas mingid asju tohi teha, kuidas ei tohi teha. Kriptoval puhul paraku seda nagu on rakendada on välis keeruline.
0: Vat, vat, usa õiguse kohta ma ei oska nüüd öelda, seal kindlasti on omad põhimõtted, aga, aga mina ei suuda küll välja mõelda ühtegi head põhjust, miks ei võiks mõni kuulus Eesti inimene enda sotsiaalmeedia kontol öelda, et bitcoin on äge. Et see on ju tegelikult see, mis seda turgu tänapäeval mõjutab influencerid ja, ja paljude jälgijatega Isikud ütlevad, et, et mina on see hea mõte ja kõik peaksid seda kokku ostma, et siis ma ei näe, et see oleks kuidagi reguleeritud tänapäeva Eestis.
2: Ma lisaks kõrveel siia see, et ainu, see ei ole ainus asi, noh, nii-öelda influencerid ja, ja kas keegi pooldab seda mitte ei ole ainus asi, miks see nii-öelda tulk nii, nii volatiilne, on see on peamine küsimus selles, et kus saab mingisugus kriptoot kasutada et kui mingisugune suur ettevõtte näiteks nagu teisla võtab vastu sisulise otsuse, et me võtame nüüd bitcoini vastu ja mime selle eest autosid, siis noh, see ongi üks suur faktor, miks turg tõuseb, miks bitcoin ja teised kriptad lähed värtuslikumaks, sellepärast, et paljud ettevõtteid hakkavad aksepteerima, näiteks Paypal hakkab neid aksepteerima, näiteks teisla võtab, võtab neid vastu ja nii edasi, ja et, see ongi, et see kasutus lihtsalt läheb suuremaks.
0: Ja tegelikult need ongi need asjaolud, mis seda volatiilsust vähendavad. Kui, kui Tesla seob bitcoini hinna ära ühe autoga, siis on suhteliselt selge, mida peaks maksma üks bitcoin ja mida rohkem on sellised ettevõtted, mida suurema osa tehingutest kujutavad need reaalset likviidsete varadega seonduvad ärid, siis seda, seda vähem volatiilsus see, see on.
1: Noh, tegelikult ju täna Bitcoin on ju vabalt kauberdav, et selles mõttes, kui Tesla on noh, see näide tuues, et kui Tesla seda isegi vastu ei võtaks, ma saan ju oma Bitcoinit vahetada dollariks või euroks ja ikkagi osta selle auto, aga ma point on selles, et kui Tesla määrab ära, et näiteks see, No, umbes umb kaudu näiteks mudel kolme hind on siis umbes üks bitcoin, eks ole mm -hmm. praegu mii 50 000 mm -hmm. dollarit, jah, et ta midagi sinna kanti on. Et kui Tesla ütleb, et, 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 et selle auto hind on üks bitcoin ja, ja see on hinnakirjas kuskil kirjas ja siis nüüd see bitcoini hind dollari suhtes kõigub, et siis tegelikult Tesla võtab endale selge riski, eks ole. Mm -hmm. Et juhul, kui ta langeb oluliselt, siis ta tegelikult juba müüb siis seda autot liiga odavalt ja kui see tõuseb, siis ta müüb seda nagu jällegi suurema marginaaliga. Ja, ja see on ka, selles on see point, eks Ja üle. see
3: on ka ütlesi see probleem, miks nagu see võtab aega ja miks, miks suured ettevõtjad ei sisene sellesse valdkonda nii kergekäeliselt, sest et ikkagi kõik tajuvad seda riski, sellised käike nagu Elon Musk, Michael Taylor, kes siin on nagu tuntumad et ettevõtjate juhid on teinud need nagu võttes selle riski et turus, turus, need esimesed nad saavad sellega, seal on nagu mitu nurka sellele, kus sa oled turule esimene, sa saad loomulikult sellise PR, PR kampaania osaliseks kohe, aga teistpidi sa võtad endale selle riski, et sa ikkagi võid ka selle negatiivse tagajäre osaliseks saada, mis turu turulangus ja, ja kefemad perioodid kauplemisturul. kauplemisturule, aga no, need, kes täna, ütlema, ajalugu on näidanud seda, et need, kes on ikkagi olnud need esimesed julged ja võtnud, võtnud vastu siis selle positiivse ja negatiivse tagajäre siseneda selle, nad ikkagi pikas perspektiivis on alati pigem saanud endale neid positiivseid külgi sellest. See volatiilsus on, noh, võib suur olla, aga kui sa ei ole nii-öelda teid reider või kaupleja sellel turul siis ja sul on natukene aega ja sa ei tegutse ainult kõrge interessiga laanu rahaga, siis sa võid neid
0: turutsükleid üleelada üsna mitmeid, kui sul on vähega pikem maade ja visioon sellel asjal Tegelikult see... Tesla näide on minust selles mõttes huvitav, et kui, kui alguses oli küsimus, et võrreldes tavarahaga, mis omal ajal oli tagatud kullaga, et, et krüptorahal puudub selline tagatis, et sisuliselt ju... Kui Tesla hakkab võtma vastu Bitcoini enda autode vastu, saabki Teslast olemuslikult bitcoini likviitsusega garant. Et nagu üks bitcoin nii. on
1: üks mudel kolmeks,
0: eks oled no, siis nagu... Isegi kui exchangist sa ei saa kätte dollarit, ma võin uskuda mingisuguse kindlusega, et ma saan vähemalt selle Tesla mudel kolme kätte, mille ma suudan tõenäoliselt küll rahaks muuta. Sest praegu ainukesed likviitsusega garantid ongi exchangeid. Et ma, ma investeerin bitcoini, sest ma usun, et ma saan painensist või Krakenist või kus iganes saan enda raha kätte pärast.
1: No, palju on räägitud ka sellest, et ettevõtted võiks töötajatele et maksta Bitcoinis palka. Et ma ei tea, kui palju need näiteid on, kas, kas kuskil keegi maksab ka. On, on ikka
3: ja, ja neid tuleb ärest, tuleb ärest juurde ja, ja suuresti ma olen ka aru saanud, et see ei ole isegi küsimus selles, et ettevõtad tahaksid ise väga Bitcoinis maksta, aga ettevõtete ja tööta, et mm. on huvitatud sellest, et neile Bitcoinides makstaks. See on see motivaator, mis, mis seda asja nagu
0: järjest edendab. Võibolla juriidilise vastu saan on ka siis, et... et Ka maksuamet on enda juhendis öelnud, et töötajatele võib töötasu maksta virtuaalvääringutest. See on fine, Lihtsalt kõik, mida tegema peab, on see, et selle töötasu maksmise hetkel ala ma annan töötajale 0,1 bitcoini tema töötasuna. Ma pean konverteerima selle ümber tava ehk siis Maksuameti kodule on isegi link ühel turuhindade saidile, mida nemad siis just kui aksepteerivad ja vastavalt sellele maksma kõik maksud. Ehk siis riigi vaate mingisse maksad alati rahas. Kas sa tegelikult annad üle virtuaalvääringut? ei, ei huvita kedagi.
1: Mm. Aga, aga samas sellel virtuaalrahal ikkagi on natukene selline kahtlane maika juures ja, ja siin me arutasime ka seda, et kas nüüd... Ettevõtjad näiteks, kes aktiivselt kriptoga tegelevad või ma ei tea, kui ma olen töötaja, kes saab kriptos palka ja ma tahan nüüd pangast näiteks eluaseme laenu võtta, et, et mis näoga see krediidi mind siis vaatab, et, et kas ta nagu arvab, et ma olen nagu täie mõistuse juures või, või, või olen ma ikka nagu korralik inimene või mitte, et mis, mis see selline üldine meelsus täna on
3: no eks meel nüüd hakkab see meelsus siis tasapisi muutuma nagu me oleme siin viimase poole aasta jooksul võibolla näinud aga aga no üldiselt ikkagi ütleme paar aastat tagasi oli veel see siuke, siuke kindel veendumus oli see et kui pank sed kas või ühegi viitele heab üks kõik millisele kryptotehingule või või seotusele kuidagi ettevõtetega kes teavad kryptotehinguid või kuidas iganes siis ikkagi see pangakonto sul kinni pandi et see oli nagu no, karateeritud põhimõtteliselt. täna no, loomulikult ka selle hetkel oli, oli oli inimesi kes ütlesid et nemad küll ei saa sellest aru et nad on juba aasta või kaks teinud enda tehinguid, erinevate exchangeide vahele nende kontod on laht jäänud, aga noh, see, on, see on olnud kas see, et nende, nende pankade siis AML-i screening ja monitoring ei ole seda kinni võtnud või, või on see olnud puhas õnne küsimus, aga tegelikult ikkagi pankade väga konkreetne vaade sellele oli, oli, oli selline, et kui, kui inimene on kuidagi kliptaga tegev või midagi, siis nemad seda enda ei soovi. Aga täna on see nüüd natukene vist hakkanud muutuma, et, et, et eks siin pangad saavad ka aru, et, et sa võib nagu olla võidelda selle vastu või, või siis minna sellega kaasa ega üks valib oma teed, LHV kindlasti on Eestis ja, ja ka Koopank, nagu ma olen aru saanud, on valinud selle innovatiivsema suuna, et nad proovivad selle asjaga nagu sellest aru saada, sellega, sellega koos töötada ja, ja, ja mõelda välja lahendusi, kuidas siis garanteerida see, et kõik oleks turvaline seda, nende pankaga kasutada rahapesuks siin edasi. Aga teised pangad, no, just Rootsi pangad ja suuremad välispangad on võtnud siis ikkagi on ikkagi endiselt tänaseni veel selle suhtumisega, et nemad ei soovi eetevõttedega räsikuid, kes, kes selles vallas nagu, tegutsevad. Aga lühidalt
0: võttes, siis äh, probleem tekib töötajal helkel, kui ta hakkab neid virtuaalvääringuid muutma raha vastu ja pangakontole hakkab laekuma rahasid siis mitte enam tööandjalt, vaid mingisuguselt rahvusvaheliselt exchangeilt ja, ja siis päeva lõpuks küsimus on äh, rahapäritolus et äh, kui, kui, kui sina suudad panga küsimustele vastata mõistliku kindlusega seda, et kuidas sinu tööandja sai need virtuaalvääringud, mis raha eest need soetati ja mis lepingu alusel need sinuni on jõudnud, siis ju, ju probleeme ei ole, aga lihtsalt sagali ei ole see võimalik.
1: Aga nii kaua kui ma seda kriptot euroks vahetada ei proovi, oletama, et, et ma saan ebaseaduslikku, et, et keegi maksab mulle kriptorahas mingit tasu, mida ma kuskile deklareeri ja see on mingi hämar tehing, Ja mina omakorda maksan sulle edasi selle raha ja sina omakorda maksad järgmisesse kohta edasi, siis tegelikult seda liikumist ju praegu ei ole võimalik elgida või on?
0: No selle, selle kohta on ka tegelikult maksuametil hea juhend ja absoluust kõik, kes vähegi ostavad, müüvad, vahetavad virtuaalvääringuit, peaksid seda lugema. See ei ole piks, on üks A4 pikk, aga, aga põhimõtteliselt tulu, mida sa teenid virtuaalvääringut vahetamisest, on tulu. Antud juhul siis ütleme, kui mulle makstakse minu teenuste eest virtuaalvääringus, siis samamoodi on see tulu. See tulu on lihtsalt tuleb... No, sina osutad
1: mulle juriidilise nõustamise teenust mm -hmm. nii-öelda mustalt, eks ole? Ma maksan sulle ühe bitcoini nii-öelda mustalt, eks mm -hmm. ole? Ja sina siis pärast ostad, ma ei tea ehitusmehe käest mingid vannid varemondi teenust mustalt mm -hmm. ja maksad selle bitcoini talle edasi et siis nagu selles skeemis ju keegi nagu seda teada ei saa et me oleme oma vahel neid rahasid liigutanud niimoodi või.
0: Absoluutselt, aga see on sula raha mille me nüüd See, no, Täpselt analoog suvalahaga, <laughs> et selles
3: mõttes seda palaleelja näisti palju on, on, on ka siin tõmmatud kogu aeg, et, et täpselt on niimoodi ongi noh, tegelikult tegelikult on ka ju paar erinevat viisi, eks siis on, on olemas kriptovaluutad, mis on nagu public ledgeriga, eks siis sa, sa näed kogu bloktseni, sa näed selle sisu, sa näed mis... Kryptovaluta volet, ühe, millises kriptovaluta voletist, millisesse kriptovaluta kui palju ja mis aja hetkel on kriptot liikunud, seda kõik on avalikult võimalik jälgida. Loomulikult, kui sa nüüd ei, ei teadusta seda, et minule kuulub sellise pahlikiga kripto raha siis keegi ei tea, et see sinu valet on. Aga sellegi poolest nagu tehingud isenesest kajastuvad blockchainis, mida on kõigi, millega on kõigil võimalik tutvuda, aga on olemas ka kõrgitavaluudad nagu Monero ja Siik asja ja, ja neid, neid on tegelikult palju, kus on siis see, niimoodi, see blockchain on peidetud, ehk siis seda, sellega ei olegi võimalik tutvuda, nende asja nimi ongi nagu äh, siis mida, mida kasutatakse põhiliselt äh, Kõigis nendes black marketi turgudes ja, 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 ja reeglina enamasti kuritegevuseks või vähemasti natukene illegaalse mekiga asjade puhul, aga, aga, aga noh, peal, näiteks ka siis Bitcoini puhul, mille, mille blockchain on avalik ja mille tehingutega on kõigil võimalik tutuda, siis tegelikult ikkagi kui ma teen selle tehingu viisile, ehk siis mul on näiteks mälupulk, kus on peal nüüd üks Bitcoin ja ma mitte ei kannagi seda Bitcoini kuskil, aga ma annan selle mälu sulle lihtsalt füüsiliselt üle, siis on jällegi te tegelikult olukord sama nagu rahaga, et, et sa seda sa nagu ei näe, et seda tehingut just ei ole kuskil toimunud, sest see asja on füüsiliselt antud sulle üle. Et seal on nagu viise, kuidas sellele läheneda ja kuidas seda nagu defineerida on, on erinevad ja, ja täna üritataksegi sellest luua mingisugust sellist arusaadavat süsteemi, mida maksustada, mida kontrollida, mida jälgida ja, ja on ka esimesed ettevõtted, mis selle jälgimisega nagu tegelevad No, ole,
1: no nüüd lõpuks, kui me toome selle juttu juurde selle Tesla näite, et ma nüüd lähen selle mälupulgaga Teslasse, oletame, et Tesla müüks mulle autosid Bitcoini eest, et ma olen sellest kuidagi maksuvaba tulu teinides selle Bitcoini saanud sinu kest mälupulgal lähen selle ka Teslasse ja saan vastu auto siis põhimõtteliselt, kui ma seda autot nüüd registrisse arvele võtma lähen, siis on võimalik minu riigi maksu ometil juba vaadata, et mul on tekinud mingisugune vara, eks ole, ja seda vara päritolu uurima, aga ja siis ma võib juhtuda see, et seda ka siis maksustatakse.
3: Jah, see ilmselt juhtubki.
1: Jah, aga, aga nii kaua, kui, kui see on nüüd mingisugune Sula no, sularahaga on sama lugu, et nii ka kui ta mul, nii on, ta seal voodis, on otseselt et ma, ma ei saa sellega midagi ka teha, sest nii kui ma sellest midagi ostan, korteri või, või, või auto, siis, siis on juba kohe jälgi järgi, eks ole. Nii et on no selles mõttes lõpuks ju, ju see Bitcoin ikkagi maandub selles reaalses maailmas ühel hetkel.
0: Absoluutselt, tegelikult Virtuaalvääringud oma olemaselt kõige lähemal ongi ju sularahale selle erandiga, et tegelikult kõik need tehingud vähemalt populaarsemate virtuaalvääringutega on tagantjärgi jälgitavad. Ja tänapäeval ka virtuaalvääringu Exchange on standard rahapesu vastane meede see, et kui keegi virtuaalvääringut seal vahendab, siis tehakse nii-öelda blokiahela analüüs kus sisuliselt vaadatakse, et see, see virtuaalvääring ei oleks liikunud läbi mingite kontode, mida me teame läbi rahvusvaheliste võrgustike on kahtlased. Et, et selles mõttes on tegemist oluliselt turvalisema vahendiga kui sularaha, mis ei ole nagu mingil moel jälgitav. Et selles mõttes ma arvan, et see Kui see tasakaal tekib siis ja, ja, ja saadaks aru, et tege, tegemist on mugava ja jälgitava vahendiga, siis... Ja ka, ja ka õiguslikust aspektist vaadates, et kui sa tahad jälgida
3: näiteks Bitcoin'i liikumist äh, erinevatest maailma otsadest, erinevatest voletitest, erinevatesse voletidesse, siis see on tunduvalt lihtsam, kui seda teha näiteks oletame kuskil võtame siis riigi asutused või õigusautorid politsei, näiteks kui kui rahabandmebüroo tahab äh, uurida raha liikumist, võtame euro, siis näiteks, siis ta peab selleks saama erinevate riikide erinevate pankade asutuste kooskõlastused nõusolekud, see võtab tohutud aega, see on juriidiliselt tästi keerukas ja kallis, siis Bitcoin'i pool sellest, et üks Nii, raha, mis proost läheb, võtab avaliku blokkeini lahti ja vaatab täpselt, kus taadressilt kuhu on need asjad liikunud, millal ja mis on see jälg ajaloost tagasi. Ja, ja, ja ka on ka võimalik jälgida, mis on see edasi. Ehk siis, noh, näiteks häk, suurte häkkimiste puhul, kui krüptoexchange täna häkitakse ja varastatakse see sadades miljonites raha. Siis, mis, mis edasi juhtub, ongi see, et see, see vara, kõik, mis varastatakse, läheb nagu jälgimisele. Ehk siis seda hakkab reaalajas monitoorima meeskond, kes uurib kuhu ja kas see on, on,
1: see on see sama analoogia, kui ma varastan ja sinna pritsi. Minu värvi see no põh ei Põhimõtteliselt võime tuua ja, selle paralleeli, et ja. Lihtsalt,
3: lihtsalt see sularaha seljuhul ei ole enam kasutata, kui ta on pritsitud. Krypto on küll kasutatav, aga sellest väga suure tõenäolsusega mingisugune hetke koputab sul lukse peale. Siis äh, keegi, kes tahab sugest küsimusi küsida, kus see raha tuli ja miks see sinu käes on.
1: Aga kui, kui näiteks ma kõnin tänaval, mul on taskus rahapakk ja mind röövitakse, ma näiteks varastatakse ära 50 000 dollariteks. Ole olema lähen politseisse ja ütlen, et 50 000 dollarit on kadunud ja, ja nii edasi nüüd. Kuul on see mälupulk ja ühe, ühe bitcoiniga taskus. Mm -hmm. Ja see nüüd sattub kätte, et, et kas see on nüüd kuidagi rohkem kaitstud kui see sularaha, mida ma ilmselt enam kunagi ei näe?
3: Ja, sul on kaks varianti siis, kui see olen nüüd sellest, kui hoolas sa ise oled olnud enne, kui see raha ära varastatakse. et Kui sul on see mälupool taskus ja sul on tehtud sellest private kiist, nii-öelda enda backup, eks, siis sa oled selle kas sa oled selle krüpteerinud, mis tähendab seda, et sinna ligi saab ainult parooliga, kui keegi seda kasutada tahab või teine variant, no, isegi kui sa ei ole seda krüpteerinud, aga sa oled lihtsalt kiire. Siis selle hetkel, kui see mälupool on varastatud, sa saad kohe selle mälupoolga seisud aastat enda teise seadme peal ja kanda selle varase, nii öelda, et mitte selle mälupulga pealt, aga siis selle, selle konkreetse blokki nagu ära, et, et, et see, see oleneb kasutaja teadlikusest nüüd, kuidas see asi laheneb. No, sularahaga on lihtne
0: seda, seda ennevselt tagasi ei saa,
3: nii kuni olenemata, mis su käigud sellest edasi on, aga, aga kripto puhul ikkagi on sul veel variante.
0: Aga üldiselt keegi ikkagi taskus ringi ei käi. Et Väga suurte summadega,
3: jah, jah. Jah. pigem seda hoitakse ikkagi nagu, nagu kuskil vara, vara
0: hoides. Kuigi, no, kui, kui, kui rääkida, võib-olla Hermes isegi võib sellest pigemalt rääkida, aga paljuski häkkimise vastu enamiku virtuaalvääringuid suurtes exchangeides hoitakse ikkagi ju nii-öelda külm, külm mm -hmm. ladustusel. Cold äh, eks siis, külm on. Et, et nad ei ole internetiga ühendatud, kaabel on tagant ära tõmmatud ja pildikult öeldes siis häkkimine ei ole võimalik ja ainult need, likviidsed vahendid, mida on vajalik konkreetsete tehingute läbi viimiseks hoitakse siis hot storages, et, et, et vastupidi just see mälupulga peale panemine ise enesest on see, mis kaitseb üldjuhul.
3: Just, et, et põhjus, miks sa selle sinna mälupulga peale üldse nagu peaksid panema, ongi see, et sellisel juhul sul puudub igasugune füüsiline ligipääs kellegil teisel sellele seadmele. Eks siis kui sa hoiad enda bitcoine, enda laptopis, enda koor walletis, siis igakord kui sa ennast interneti kuskil ühendad, on teoreetiline võimalus, et kui keegi on su arvuti nakatanud paha või kuidas iganes muud mood mood moodi selle ligipääsetavaks endale teinud, siis ta need selle krüptavaluutaga suges kätte saab. Aga kui ta on sul mälu pulga peal, mis ei ole ei internetis, vaid on kas sul taskus või kodus safeis siganes, siis noh, ainus viis kätte on füüsiliselt sul see ära võtta. Et see pigem jaasem peal hoidmine on ikkagi kõige turvalisem lahendus, kuidas sa saad seda asja enda säilitada.
1: Kui, kui rääkida veel probleemides, siis mis teie täna Eestis just kriptomaailmas kõige suurem probleem või palja, kui see on?
2: Tegelikult, primulis, see probleem on tegelikult globaalne, et seal on Eesti põhine, et asja on selles, et paljud kriptoplatformid ja teenusosutajad pakuvad igasugused teenused krüptoga seotud seotult, mis tegelikult ei ole kuskil nagu otsuse all äh, ja nad arvavad, et seda on legaalne pakkuda. Näiteks, mis on populaarseks muutunud, on kriptavara investeerimine. Näiteks, seda nimetatakse steikimiseks inglise keeles, kus siis äh, inimene võtab enda bitcoini või muu äh, tokeni paneb selle hoiule ja hakkab sealt hõlttulu saama. Ja hästi palju sellised teenusepakkuid <laughs> on olemas ja, ja, ja nad arvavad, et see ei ole reguleeritud. Aga no, tegelikult siit, siit tuleb nagu suurem probleem välja, et, Inimesed tihti peale arvavad, et krüpto kui selline ei ole reguleeritud või seal on väga vähe regulatsiooni. Aga point on selles, et tegelikult tuleb kriptovara vara käsitlemist ja investeerimist võrrelda tavaliste finansiinstrumentidega. Ehk siis kui sa investeerid enda krüpto sulle lubatakse tulu selle eest, siis tegemist on klassikalise investeerimisega tavalise rahaga põhimõtteliselt paralleel on seal. Ja no, see kõik on väga õigustatud, õigustatud ka, et neid inimesi kaits, tuleb kaitsta. Selle pärast, et kui inimestel on palju bitcoini ja selle investeerimine ei ole reguleeritud, siis inimesed ei tarbi ja teavad enda rahastiselt ilma ja, ja nõnda ei, ei saa mitte olla.
0: Ma, ma võibolla lisaksin siia selle, et tegelikult meie igapäevaseks tööks on äh, suur osa meie tegevusest vääringutega on välisriikide äriühingud, kes tahavad siseneda Eesti turule, tahavad teha enda exchange'i ja hakata tokeneid välja laskma ja business as usual. Ja, ja probleem praegu turul on üldine teadmatus sellest, kuidas üldse kogu see valdkond on reguleeritud. Enamik turule sisene jaid omavad väga palju väär aru saamu sellest, et mis on lubatud ja mis ei ole lubatud. Muu hulgas tulevad siis Turule sisse ja hakkavad suure hurraaga lubama steikimist ja väljastama tokeneid, mis võivad klassifitseeruda Eesti õigusalusel mingisuguseks finansiinstrumentiks ja, ja no, see on probleem, Selle, sellepärast on meil palju selgitustööd. Ja no, võibolla see ongi hea see, kui Hermes saaks pigemalt rääkida, et mina ise näen, et on vaja turul koondada kokku see oskust ja tekitada mingisugune koht, kus kus saab vastuseid küsimustele regulatsioonidega seoses ja oleks mingisugune mõistuse hääl, mis suhtleb ka riigi ja rahapesu andepüroga ja selgitab nende turuosaliste turu nägemust.
3: Just ja see, se sellepärast ongi nüüd siis plaanis siin lähinädalatel asutada siuke liit nagu Eesti Digivara liit. Sinna alla me siis koondamegi erinevaid ettevõtteid reeglina väljas poolt Euroopast Eestisse tulnud. Suuremad ettevõtted, kes tahavad enda, enda kripto turge avada või, või fondi asutada või mida iganes, mis Eesti regulatsioonides on, nende jaoks tundub mõistlik, siis meil nüüd ongi soov koondada need inimesed ühe katus alla ja, ja koostus Eesti juhtivate õigusproodega siis hakata looma natuke paremat õigusselgust ja, ja platvormi nendel, et, et enda äri ja, ja tegevust Eestis alustada
1: nii aga sellega praegu tõmbeme otsad kokku, saadet juhtis Ando Siniselu ja külas olid täna Lekstalli vande advokaat ja partner Rauno Kinkar, advokaat Henry Ratnik ja saate külaline Hermes Prambat ja aitäh kõigile kuulajatele
0: see oli arveldamata tund tänane kuulasid Saate tõi sinuni advokaadibüro Lekstal, alati persoonaalne, julge ja usaldusväärne.